0: Não Deu.. Deu ruim. Pera aí. O que eu faço eu não aceitando? Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um simplificando os estudos das empresas. Hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021, 21 horas e 15 minutos. Gostaria de saber dos amigos que é, estão a chegar, se me ouvem bem. Eu espero que sim. Que todos me escutem claramente. Tem aí um, um alô para o amigo para saber se estou sendo ou não ouvido. E... Dando seguimento aí... É esse momento tão é, interessante, né, de transformação, e a gente ainda está no início desse processo aqui, né, acompanhando o que já aconteceu nos, nos, ah, nas geografias em que esse processo está bem mais adiantado, como por exemplo a China, né, e depois alguns países da Europa, Estados Unidos... esse processo de transformação digital, né, cultural, especialmente no varejo, né, que acaba envolvendo várias cadeias produtivas, vários negócios que não são necessariamente de varejo, mas que hoje em dia se, são plugados nas plataformas para que gere maior recorrência pela, pelos clientes, né. É, que passam a, a ditar o que eles querem que esteja ali, e que acaba é, proporcionando um maior número de, de horas de retenção dentro dessas plataformas. Né? Dentro, e através de ecossistemas que ligam e são formados por várias é, verticais, vertentes, que geram essa... Essa recorrência, né? Da mobilidade, é, a, a parte alimentar, o próprio e-commerce, que ampliou bastante a, o seu escopo, né? De, de atuação. É, e, obviamente, serviços financeiros também, né? A gente tem aí no, no Brasil como até também foi na China um fenômeno até mais, mais forte do que o Brasil. O Brasil, mal ou bem, né, embora exclua grande parte da sua população, tem aí uma indústria de cartões de crédito muito mais desenvolvida do que a China tinha quando iniciou esse processo que está ah, bem na frente de nós e que serve de, de inspiração para todo mundo, né? para aqueles que começaram mais ou menos na mesma época, que é, por é, serem parte de um, de um mercado muito mais maduro, legado, né, tem uma, um, uma trajetória diferenciada. Né? Aqui no Brasil a gente tem, além dessa estrutura que eu falei da, de serviços financeiros, embora não tenham até aqui chegado a um percentual da população que precisa, né? Mas o, o, a regulação aí tá é, encaminhando, tá forçando, né? É, Baseada nessa nessa necessidade que é não só das pessoas que estão excluídas, mas de, de todos os participantes, toda a economia como um todo, né? Incluir essas pessoas, inclusão financeira é fundamental para que mais pessoas possam participar gerando valor para todas as, as partes interessadas, incluindo o sócio-majoritário de tudo, né? O governo. Então, ainda tem muita coisa para acontecer. E não vai ser é, pela, pelas, é, pelo, pelas instituições que a gente conhece, né? Somente por elas, né? Claro que a aqui no Brasil a gente tem uma história muito, muito bacana né, de, da, da indústria financeira, só que é, eles tem, tiveram limites de, de acordo com a, com a tecnologia, né, eles precisam se manter, é, eles têm uma estrutura legada grande, tem que manter uma, uma rentabilidade, uma lucratividade que, de repente, uma instituição pequena não tem esse compromisso. Ela precisa crescer, precisa ganhar escala, né? E muitas dessas instituições estão sendo absorvidas pelas plataformas que também precisam é, aumentar o tempo de, de, de permanência dos seus clientes dentro das suas plataformas. Então, trazer mais conveniência é importante para elas, né? Então, a gente tem... É, é, nos estudos que a gente tem feito e, e nas últimas semanas aí é, com esse movimento é, bastante interessante de, de destravamento de valor que é a proposta de combinação de negócios é, de ativos operacionais né combinação operacional de negócios da B2W digital e da lojas americanas né é, também tem aí, estão construindo aceleradamente uma plataforma de, com cada vez mais é, serviços financeiros embarcados, né, através da Digital, a Digital e o B2W fizeram aí, anunciaram essa semana mais uma, uma aquisição nessa, nessa área, né, de, de uh, serviços financeiros, de, de é, conta-a-ponta, ponta, né, de cliente para cliente, né, que é uma onda uma, uma vertente, precisa ser plugado no ânimo digital, que já tem conta digital, né, estou querendo fortalecer essa parte, né, e eu, a gente vai ver aí o, o reposicionamento da Via Varejo também, a, a grande é, importância que essa vertical tem nesse reposicionamento, né, é, é, não se pode negar que, de fato, entre a, as plataformas que estão se consolidando na disputa pelo mercado, é, lembrando que o negócio de plataforma ele não comporta em nenhum lugar do mundo é, uma quantidade enorme de participantes, a gente é, espera aí que algo entre seis, acho que incluindo as, as, as internacionais, é, é o que mais ou menos entre 6 a 10, no máximo, é, acho que nem, nem sei se cabe 10, mas é, é disputando esse mercado, em que, na verdade, cada uma quer é, é, fazer com que os seus clientes permaneçam mais tempo ali dentro e que cada parceiro que tenha... É, é, se desenvolvido ali naquele ecossistema, seja relevante lá dentro, com o objetivo de aumentar o, o lifetime value, né? o, o que se consome por cada cliente ali ao longo da vida dele lá dentro, né? e a retenção, né? e, e todas essas estratégias. Não se pode negar, por um lado, apesar de todos os problemas ainda recentes que a que ainda via varejo passou aí, problemas sérios de governança, até que foram resolvidos aí a partir do 2019, não tem nem dois anos, né? Que esses problemas foram resolvidos. No finalzinho de 2019, parece, ainda houveram, descobri descobriram alguns, é, algumas imprecisões. É, é, contábeis bastante relevantes, né, e que eles baixaram no, no, no balanço rapidamente, resolveram tudo, né, e, e uma das coisas que permite esse reposicionamento é, obviamente, os ativos que eles têm dentro de casa, que são marcas é, icônicas, né, o, o Casas Bahia e, e e Ponto Frio, né, que agora é, é ponto, né, simplificando dentro dessa esteira, né, por isso que eles é, esperaram é, poder anunciar tudo, tudo isso e, e, e depois de um ano e meio de, de, de trabalho com esses ativos, mais de mil lojas espalhadas pelo Brasil, uma coisa muito, uma das fortalezas é, do grupo, é justamente o crediário, né? eles sempre foram fortes, né? tem ainda até a cultura popular, Mamonas Assassinas imortalizou né? o, o, o crediário das Casas Bahia, né? quem, quem nunca fez um, um crediário da, da, das Casas Bahia, eu já fiz algumas vezes, né? então eles são muito bons nisso, né? lidar com o público fora do, 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 do sistema financeiro e, e ao mesmo tempo é, ter contato com eles mesmo desde a da época analógica, né, pelo cartão do carnezinho de, de papel que você ia na, lá no, 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 no financeiro da loja que tinha que subir escada escada para pagar, para você passar por toda a loja para ver se você não fazia mais um carnê então eles têm aí uma uma tradição né, nesse sentido e que agora digitalizado tem ganho uma nova parcela de público, né? Colocando no app lá do Casos Bahia e agora do Ponto, né? Tem aí a, a plataforma financeira que eles compraram, a banquia, que eles plugaram na, 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 no ecossistema deles e está ganhando uma escala muito grande. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre os pontos que, que são importantes é, é, observar nesse processo, né, todo o potencial que eles têm para tentar aí se recuperar operacionalmente e disputar esse, esse, esse mercado, né, ainda é muito pequeno, né, em algum, alguns verticais, apesar do, do vertiginoso crescimento que ficou evidenciado pela, pela pandemia, né, parte do, do e-commerce, por exemplo, em relação às vendas do varejo, em média, ainda é muito baixo, perto do que pode ser. Né? A China é metade das, mesmo lá, né? é, é metade da, das vendas. Aqui não chega a 10%. Né? Então é, o pessoal experimentou nesse, nesse ano aí, nesse momento tão dramático que a gente está vivendo aí de pandemia ainda, tão forte, mas muitas pessoas experimentaram é, transacionar com a conveniência digital, algumas faziam esporadicamente, outras nunca fizeram, e viram que é mais uma facilidade, né? e que é, baseado na, na loja física como o Hub Logístico, para entrega, melhora ainda mais a experiência, né? ainda tem muita coisa para acontecer, e a, a nova gestão da, da, da Via Varejo, agora é, via, né, fizeram um trabalho muito bem feito nesse um ano e meio, é, e, e ainda tem muito por fazer aí, conhecer um pouco do que foi feito é um pouco da, do que a gente vai ver hoje, né, é, e o, o, o potencial, né, e a gente, in, inevitavelmente, algum tipo de comparação com as outras empresas que estão é, é, disputando o share nesse, nesse mercado de, de plataforma, de ecossistemas, de uma forma geral, usando o varejo para se relacionar com as pessoas, e com que é, é, gerando negócios coordenados cada vez maiores e coisas que a gente nem sabe ainda que vai acontecer. Então vou. É, ninguém falou ainda sobre o som, vou. vou clicar aqui, deixar uma mensagem para reforçar, frente, ainda temos aí bastante coisa para falar, deixa eu pegar minha garrafinha de água aqui, pronto, então vamos nós, primeiro um pouquinho, um pouquinho ainda da, do que foi feito, né, em relação ao que era. Né? Eu acho que no, no estudo anterior eu cheguei a falar um pouco da, das origens, mas acho que vale a pena dar uma rápida recapitulação. Né? É, a Via Varejo é, nessa história se constitui em 2010 e a Via Varejo ela acabou, depois de muita disputa, né? é, 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 na verdade, ela começou com a aquisição da, do Ponto Frio pela, pela Casa de Bahia. Acho que isso deve ter sido, se não me engano, 2008 ou 2009, alguma coisa assim. É né, um negócio é, bastante, é, bastante complicado, né, que criou uma certa seu leuma no mercado, porque não é, vinha também de uma outra era, né? Do daquela época da competição implacável, né? E num outro mundo, né, que é diferente do do que é hoje, né? Obviamente a competição sempre vai existir, mas é necessário para acessar todas as Uh, tudo aquilo que o, que o cliente demanda no mesmo lugar é necessário que haja uma cooperação também. Né? O pessoal está chamando de coopetição, que a gente vê aí nos modelos mais adiantados e aqui também acontecendo a maneira brasileira, claro. Mas então nessa época, é, nesse período aí de início da via varejo, né, uma tumultuada é, uma tumultuada negociação entre os dois fundadores, o Ponto Frio, é, que estava vendendo suas operações e a Casa de Bahia, né, e o Grupão de Açúcar na época, né? Então, é, foi das três, com controvertidos fundadores aí, né? Não se pode negar a, a importância deles para a história do varejo, tudo que eles conseguiram construir, marcas poderosas, mas a maneira de, de, de agir ficou na época. Né? Ficou para trás ali, hoje em dia. Né? Mas até aquela época, 2010, ainda era assim. Esse tipo de, de approach ainda era muito utilizado. É, nessa ficou pelo caminho aí a quase que a quase que a a magazine Luiza conseguiu é, arrematar aí a, o ponto frio hoje a gente olhando para trás a gente vê que foi melhor na época a, a Luiza Trajano ainda era CEO então a gente vê que aquela aquela velho velho clichê né a malhas que vem para bem né porque se tivesse acontecido uma aquisição desse tamanho naquela época será que, que a sucessão é, do magazine luiza aconteceria será que que ela provavelmente não teria recursos e, 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 e Dado a liberdade que o Fred Trajano teve para tocar Luisa Labs e, e, e hoje tomar a, a liderança da inovação no varejo, com inspiração nos modelos chineses né, e a moda brasileira. Né? E liderar todo esse processo. Hoje a gente tem executivos-chave desse time montado pelo Roberto Buschelberg, que é o CEO da, da Via, com muita gente que trabalhou na, na Magazine Luiza, que traz a experiência de agilidade, de inovação, de, de tecnologia de lá, e com, com capital, com as marcas fortes, com a fortaleza do, do crediário, um, um, percento, um número bastante elevado de, de, de pessoas que já fizeram Negócio com, com, com a. Já foram clientes em algum momento da, da Casa de Bahia ou do Ponto Frio, né? Como eu sou uma dessas pessoas, e, e milhares de pessoas também. Eu já não, não compro lá, eu comprava é, naquele esquema de compra de eletrodomésticos ou de, de, de aparelhos de, de alto valor, que não, sem frequência, né, uma vez. É, por, por outra de vez em quando. Então, eles têm aí um cadastro enorme para trabalhar e muita coisa para fazer. Mas tendo essas, essas é, forças que eles têm, só falta é, uma maneira de engajar as pessoas, né? mas tem condições de captar recursos no mercado, como eles captaram ano passado, onde fizeram uma missão... Falou onde 4 bilhões e meio, e aceleraram aí as, as aquisições nesse período que a gente vai ver, e é, além disso é, é só ter a, a vontade de criar meios de alinhar interesses entre todo o grupo para que eles consigam levar à frente esse turnaround operacional aí que eles é, parecem ou dizem ter completado, né? Então, vamos conhecer um pouco, é, feito esse, esse preâmbulo aí. Ah, sim, essa história da, da Via Varejo, é, conflituosa, né? Tinham um, um, a família do, do fundador da Casa de Bahia, não quiser é, Atravancava o progresso da... Da, do, da, das empresas do grupo e tinham certa resistência a, a, a ir para o novo mercado tinha preconceito com, com, com o digital isso era uma coisa que vinha muito do, do que a tecnologia permitia na época né? então você tinha é, você tinha uma base logística muito ruim mesmo nas capitais o nível de serviço de entrega é, é muito baixo né? e também um, um, uma, um desalinhamento de interesses entre as lojas e o canal digital, que ficava apartado. Né? A forma como contabilizavam as vendas tirava o incentivo, criava uma inimizade entre os canais. Eu já ouvi isso de muitos, é, é, muitas empresas é, dessas tradicionais que se digitalizaram, em algum momento tiveram esse problema, né? Eu vi o, o CEO do, do, do Pão de Açúcar, que também agora é chamado de pão, ele falava isso, né? que a, que o, a digitalização no, no, no varejo alimentar, supermercados, ela ainda é mais recente do que no, no varejo é, de eletrodomésticos que acabou entrando... Né, em, em várias categorias aí, de 1P, 3P, né, e em algum momento eles tiveram essa briga aí de, de, de canais, que era uma, uma visão que muitas pessoas é, ainda aguardam. Né. Opa, já falei pra caramba. Vamos lá para o material de, de apresentação. Espera aí. começando um pouquinho com os resultados no final do ano passado, que é o período que eles, é, deixa eu ver se é isso, é que eles marcam como a conclusão do turnaround. deve sair agora não sei quando o resultado do primeiro trimestre de 21 né mas aqui é, é meio que emblemático esse, esse resultado anual de 2020 né um ano é, sem dúvida desafiador né cujos uh, efeitos ainda estamos sentindo bastante Então, aqui eles marcaram o um selinho, né, segundo eles, com a conclusão do turnaround. Isso então, é o que a gente vai observar com o tempo. né? É, se, de fato, isso é, persiste ou não. Então, assim, é, como a gente viu de uma maneira geral, é, por conta do fechamento, é, devido às a, a, medidas de isolamento é, social, né? A gente viu um, um crescimento de vários anos em um no digital, né? Então esse crescimento aqui de três dígitos, né? Na verdade, é, com esse período todo que que eu, que eu tava falando com vocês aí, esse problema é, societário essa, essa, esse ranço cultural que tinha que é, deixou a, a, a Via Varejo para trás em relação a, a Magazine Luiza e Americanas falando do, da, das brasileiras né? é, das plataformas brasileiras muito se deu por conta disso né? então a formação dessa dessa empresa com é, Casas Bahia, Ponto Frio e é, Grupo Pão de Açúcar, né? é, foi bastante controvertida até a, ao plano de saída e, e do, do Grupo Pão de Açúcar no final de 2019. Né? Eles saíram da sociedade, houve uma sucessão no, no, no Grupo é, por um CEO e depois é, membro do Conselho de Administração, hoje é presidente do Conselho de Administração, Michael Klein, né, da, da família fundadora, com uma visão mais moderna, né. Depois desse processo de saída da, do grupo Pão de Açúcar em 2019, né, ainda na conclusão desse 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 período, né, que, que ajudou a, a, a consolidar a mudança é, é, a construção da, da mudança no pro, processo de mudança de cultura da, da, da via varejo que que hoje se conclui com com essa com reposicionamento das marcas uma série de iniciativas que eles vêm trabalhando aí praticamente um ano e meio a dois anos essa nova direção, com esse novo mandato para eles é, correrem atrás do prejuízo, né? Eles ficaram para trás. Então, o, o, o resultado de tudo isso é, fez com que a, a companhia pudesse, é, nesse momento bastante é, é, traumático pra, pra que a gente está vivendo, né? eles poderem aproveitar isso com as fortalezas que eles têm. Caso contrário, não, não se sabe o que eles poderiam é, trazer de, de resultado não só operacional, mas de mudança, primeiro de mudança de pensamento, de alinhando os interesses das, das, das várias partes que trabalham dentro da companhia. Né? Então, é, esses, eles puderam é, fazer o dever de casa e colher esses resultados é, que foram bastante expressivos dado o, os passos atrás que eles estavam em relação a essas é, plataformas é, a, a Magazine Luiza e a Americanas. Você vê o crescimento do, do 3P foi muito grande. Né? Claro que um ano atípico, o segundo trimestre foi um ano foi um, um trimestre muito forte. Né? Para quem viu ontem a, a, a conversa que a gente teve com a Henri da, da Odontopred, a gente mostrou o um gráfico lá, foi o primeiro, primeiro trimestre da história da companhia, pelo menos desde a abertura de capital, há 15 anos que eles perderam vidas no trimestre, né? Claro que depois no final do ano, até no terceiro e no quarto trimestres eles eles conseguiram recuperar, mas foi um impacto enorme, né? Mesmo para para o Dantoprev, que tem um modelo mais resiliente, né? Vamos seguir aqui, dá uma olhada rápida. Então esses são os cinco Pilares dessa desse processo, né? Vendas digitais, user experience, logística, serviços financeiros e é, fusão e aquisição e M&A. Esse é, modelo de social selling que eles criaram ali na marra, na, na no início da, da, da pandemia, no, no, no primeiro o segundo trimestre do ano passado, foi um case de sucesso notável, realmente. Baseado na, naquela... Transformar o, os, os vendedores das lojas, que tiveram as lojas fechadas, de, através do, do cadastro que eles tinham dos clientes, ao invés deles ficarem lá, não tinha nem como ficar lá esperando o cliente chegar, porque a loja estava fechada transformar cada, cada cliente numa lojinha, né? Então, ir atrás do, do, do cliente e fazer a venda assistida, né? Então, mil vendedores se transformaram, é, é, vendedores é, das lojas se transformaram cada um numa lojinha da, da Via, né? Então, esse Me Chama no Zap foi é, muito importante, né? O vendedor online, né, a participação do vendedor online é, nas vendas do ano de 2020 foi de 16%. Uma coisa muito expressiva num canal que não existia. Né, foram, acho que foram os que fizeram isso mais rápido. Né, tiveram essa sacada que dava para fazer isso. E fizeram algo simples. Né? O vendedor tem o celular, o, o, o cliente também... O cliente com, é, querendo fazer comprar alguma coisa que ele precisasse lá na loja que ele já conhecia, já tinha relacionamento. E o vendedor lá com a loja fechada. Né? Então, esse Me Chama no Zap foi algo super simples que já estava pronto, mas é, se fosse talvez uma mentalidade de algum tempo atrás, teria, sei lá o que teria acontecido, né? Então, é, seguido do Me Chama no Zap, teve o parceiro Magalu também, que, que também foi muito legal, ajudou muita gente que estava, outros né, é, outros ou empreendedores que, que menores, né, que de, é, ao contrário da, dessas grandes empresas com acesso a capital, e estruturas maiores que aguentavam mais tempo, o, aquele pequeno varejista, às vezes, é, ou, ou, às vezes até um meio trabalhando com a família, é, sem, sem capital de giro quase nenhum, não aguenta um mês. Um mês ele quebra. Então, é, é, foi outra iniciativa também surgida logo no início do parceiro Magalu, que também foi uma, uma coisa muito bacana. Né? Mas aí, a Magalu já estava... Vários passos à frente, né? Então, um volume de vendas muito interessante que é, esse social selling trouxe para o grupo, né? Vendeu aí é, 2,8 bilhões, né? Com esse social selling, 1,2 só no quarto trimestre, né? quarto trimestre tem aí a... a Black Friday tem o Natal, né, que é o, tradicionalmente é a sazonalidade é, mais significativa do varejo como um todo. Em User Experience, o crescimento da participação do, do, do celular nas vendas, passou a 70% das vendas. É, lançamento do, do aplicativo, assim, ah, é, no fechamento, da, da, com a saída do... do do Grupo Pão de Açúcar da Via Varejo, o site extra.com ficou com, com, com a Via Varejo. Né? O, a parte física do extra não, é, tá lá no, no GPA, mas o site ficou na Via Varejo. Lançamento do aplicativo do extra.com e as novas versões de aplicativos da Casas Bahia e Ponto Frio. Né? É, agora eles lançaram com a nova marca Ponto, né, e o aplicativo também com mais funcionalidades e já dentro dessa logomarca atual, né, a mais moderna, conversando com o público mais jovem, né, que é, o rejuvenescimento dessas marcas, embora elas, elas tenham essa tradição, precisava ser feito. Né? Uma coisa que eles falam também, o, o aumento do, do NPS online e offline, melhora nos anques do reclama aqui e procon que estavam bem para trás nessa parte também magalu e americanas estão muito bem a bartira que é a fábrica de móveis que é um, também uma das fortalezas eh, de, eh, que nenhuma outra tem das, das grandes que estão disputando né é, na parte de logística né, eles é, com recursos do follow Ones, eles é, adquiriram a Zaplog, né? que a, tem ajudado bastante a, a companhia, e plugada na, no ecossistema, ela ganhou escala, musculatura também. Mini hubs em todas as lojas, as lojas é, tradicionalmente de Casas Bahia e Ponto Frio já eram, mas eram bastante espaçosas na maioria delas tem é, muito espaço para ser ocupado lá, para mini hubs logísticos de ship from store, né, por exemplo, é, pick in store, né, é você comprar na, na, no aplicativo, no site, pegar na loja, ou você comprar um... um o aplicativo e a loja entregar para você se você estiver perto de alguma loja. Lançamento da suíte de serviços para sellers no Marketplace a Envias. 40% dos pedidos em, entregues em 24 horas e 60% em 48 horas. Melhorou bastante, mas ainda está aí atrás da Americanas, né, que está bem mais adiantada nessa parte. E a, e a Magalu também same day delivery para 15% e 45% dos produtos entregues tem mais de 30 quilos. Esse é um diferencial da logística da, da, da via, porque a via ela tem uma operação muito forte de, de, de móveis, né, que são tradicionalmente mais pesados. Além de, de, da entrega, tem a montagem também. Então, isso faz com que a malha logística da Via tenha esse diferencial de, uh, de produtos mais pesados. Né? Serviços financeiros a partir da, da, da aquisição do Bank aumentou aí o, 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 o crediário né? é, e aumentou também os limites pré-aprovados. Né? Lembrando que, a, como eu falei no início, a Via tem essa, essa tradição de conhecer bem o, o, o cliente fora do, do, do sistema bancário, o cliente empreendedor, né? e aquele, aquele perfil que eles já conhecem, eles sabem fazer crediário, e, é, sabem lidar com esse cliente e sabem ter um retorno com isso. Né? Isso é uma experiência que não é fácil de replicar. De saldo de PDB, 29% menor, retornando ao nível de pré-pandemia ao final de 2020. Cartão co-branded de algumas bandeiras crescendo significativamente. No final do ano de 2020, o banquinho tinha 2,3 bilhões sob gestão e 1,8 milhão de contas abertas, isso rapidamente, né? E no, na, na coluna aqui do M&A Mercado de Capitais, a gente te, teve aí o follow, a Follow On, é, que trouxe 4,5 bilhões de, 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 uh, de reais para a companhia, que melhorou a estrutura de capital e é, financiou também várias aquisições importantes, como a própria Zaplog a negócios de, de inovação com ecossistema de inovação, de inovação com, com participação de startups, com a XP e a Distrito, que né? tem aí a, a Via Next, que é um, um programa de inovação aberta com, com várias startups, aí, é, sejam elas... É, de que vertical for, tem, tem entre elas aí 120 fintechs orientadas para captura, captura de células né? Tem aqui também, já no, no ano de 2021, a aquisição da... Ai, meu Deus, esqueci agora. Ah, a gente vai ver aí. É é uma fintech que tem serviços de, de adquirência, inclusive, a gente vai ver no material de, de, de apresentação. Enfim, né, esse movimento de, de é, emissões de, de ações foi muito importante para a capitalização e, e, e crescimento, que é uma demanda muito acelerada por crescimento, as principais... É, Plataformas que fizeram grandes captações, grandes empresas que estão construindo plataformas, é, não só essas que fazem plataformas é, mais verticais, multi-negócios, como aquelas que, que estão construindo em cada um no seu negócio, uma plataforma no seu segmento, uma plataforma horizontal. Teve aí, a, a, além dessa aquisição, a, a americanas, é, entre B2W e lojas americanas, eles conseguiram follow-ons de mais de 8 bilhões. A Magalu também conseguiu um, um, um follow-on de 4, a Natura de 8, construindo lá um, um, um ecossistema lá no... no, no higiene, pessoal, perfumaria e cosméticos e, e sabe-se lá mais o que serviços financeiros também. Então, foi um, um movimento... É, é, que o, o ano passado trouxe essa janela. Né? Então, é, em linha com o que eles consideram ter sido a conclusão da digitalização da, da companhia e o ganho de tração para a companhia se constituir como uma das principais postulantes a ser uma das maiores plataformas multinegócios é, é, de varejo do, do, do Brasil. Aqui mostrando o desempenho da, da via versus o mercado. Claro, ela, ela vem de uma base de comparação muito mais baixa do que, do que é, Americanas e Magalu, né? mas eles estão crescendo, destravando o valor e crescendo com a velocidade duas vezes maior que o mercado. Aqui eles estão dando como exemplo alguns dos produtos que eles têm tradição. Né? Mas não necessariamente somente estes. Um ponto importante a, a, a salientar aqui é um o crescimento de quatro pontos no share aqui da do participação no mercado online. Participação nas vendas do e-commerce também vem crescendo. Cresceu muito ao longo do ano de 2020, né? cresceu 21%. E, aliás, passou a ser 21% das vendas totais do, 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 do grupo, né. Um exemplo que aconteceu ao longo da pandemia foi é, com as pessoas mais tempo em casa, né, ah, que eles falaram aqui da troca de, de colchão de espuma por cama box, que chegou a 60% das vendas de imóveis. Né? Outra coisa também foi é, TV de, de, de alta resolução e telas grandes. Passou a ser 5% das vendas, da, 60% das vendas dessa categoria. Aqui falando do, do, do cliente Omnic, omnicanal, né? Vou um pouco aqui. Cliente omnicanal, isso ah, várias, várias companhias já, já metrificaram isso, né? e que O cliente omnicanal, ele gasta duas vezes mais. Né? Aumento da penetração do app Casas Bahia, com novas funcionalidades, dobrou sua participação nas vendas em relação a 2019, cresceu duas vezes o, o, a retenção de, de, de clientes, quatro, em quatro vezes o número de, de, de downloads do, do app. E também uma, um rejuvenescimento é, do perfil de cliente, que passou a encontrar aquilo que ele quer no, 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 no sortimento do, dos apps da Casa Bahia ou nas lojas. E também um público de maior renda. Né? O, a, a classe B, a, a Casa de Bahia, era tradicionalmente uma, uma companhia muito mais classe C, né? Isso na marca Casa de Bahia. Ah, teve um aumento. De penetração de 13% das classes AD na. atualmente na. na nas marcas da Via, né? Isso é uma. Todo esse processo ele se. É, concluiu com a substituição do mascote da Casa de Bahia por um, por um. o Baianinho pelo CB, e o CB tem um perfil. É, mais jovem como o público que que a que a, que a marca quer trazer para dentro cada vez mais e uma linguagem mais despojada até um pouco irônica né que é bem a, a linha desse desse jovem que é é muitas vezes um grande influenciador de compras por esses é, mecanismos é, é, tecnológicos em uma família né então ele não tem o dinheiro, mas ele acaba olha pai, é mais fácil, mano, era é só muito mais fácil do que o celular, olha só. Né? Então ele traz e às vezes ensina a família a usar esses é, mais esse canal aqui. Né? Outra coisa que é fundamental e a gente viu tem visto aí em várias empresas de, de, de varejo seja o vertical que for falando da importância da da abertura de lojas como apoio para o crescimento omnicanal, né? Como é, é importante é, é, a abertura de lojas para impulsionar é, é, todo esse ecossistema, né? Não só com, com, como sendo um mini hubs logísticos, mas também uma forma de uma vivência maior da experiência da marca, é, ao visitar o ponto de venda. A maior ênfase é chegar em é, geografias em que a, a empresa não tem loja física. São marcas super tradicionais, conhecidas e desejadas por muitos, muitas localidades em que as condições de, de logística na, na, no e-commerce tradicional, do centro de distribuição para casa do cliente, são mais precárias, ainda tem aí a, 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 a logística aplicada à, à entrega à, ao e-commerce, ao, ao comércio omni, ela ainda é, é muito pouco representativa no país continental como o nosso, ainda tem cerca de mais de 80% do, do, das localidades ainda precisa de uma melhoria bastante considerável nesse, nesse, nesse aspecto, né? e é muito mais fácil chegar com uma loja perto de, um, de uma grande cidade da região norte e nordeste, como chegou eles falaram na, no, no Via Investors Day, que eles abriram uma loja recentemente no Pará, agora no, no primeiro trimestre, e todos comemoraram muito, né? nossa, quanto tempo vocês demoraram, por que, que vocês demoraram tanto tempo para abrir loja aqui? Né? e é muito mais fácil eles conseguirem despachar via ship from Store é, é, para as localidades mais próximas ou até engajar sellers dali, né, que podem colocar parte do seu sortimento na, na loja física, essa é uma das coisas que, que todas essas companhias aí, é, ainda vão trabalhar muito nesse sentido, é muito mais fácil fazer isso do que é, conseguir é, construir ou, ou ter pronto para alugar um, um, um condomínio logístico para fazer é, é, CDs por lá. Né? Eles têm bastante é, é CDs por aí. Né? Então, o foco da abertura de lojas, que eles é, mapearam abrir 120 lojas esse ano, de 2021, né? principalmente no norte e nordeste. A ideia é dobrar o número de lojas nessa região que é, é, é pouco representativa em número de lojas. O novo formato de lojas, aqui, não sei se está hum. para ver aqui, deixa eu aumentar bem aqui, deixa eu ver se está para ver a diferença. bem mais moderna. Esse aqui é o, o layout tradicional, antigo, e esse já com, com o CB aqui na frente. Esse é o principal, é, o principal ponto da estratégia é, que eles desenharam até 2025. Esse, segundo disseram, vai ser o ano do marketplace da, da Via. Né? É, eles estão, em número de sellers plugados, eles estão bem atrás, é, é, em números recentes, né? por exemplo, a Americanas, que está mais na frente em número de, 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 de sellers no 3P, ela está com perto de da última vez que eles é, reportaram, né, essa semana eles devem atualizar com o resultado do, do, do primeiro tri, mas uh, o último número, que é acho que de quarto trimestre, eles tinham 87 mil sellers, que ainda é muito pouco, a magazine acho que tinha 60 mil sellers, e a, e a Via tinha é, 26 mil só, né? concluíram aí a digitalização de toda a companhia e agora é, criaram, desenvolveram tecnologias para colocar o seller mais rápido dentro da, da, da plataforma, ampliaram aí, a, as ferramentas logísticas, de crédito, financeiras e, e todo o um layout, né? Redução da entrada de sellers na plataforma, combos, né? lançamento de ferramentas promocionais, ativação de ofertas, programas de fidelidade e incentivos aos sellers, melhora do nível de serviço dos aplicativos. Essa parte eu não, eu não posso dizer porque eu não experimentei ainda. É, isso na, na, na parte do cliente, que ele está falando muito do seller, né? melhoria do nível de serviço para o seller. Sistemas de monitoramento de prazos e entregas é, para o cliente também. Alterações ou cancelamento de pedido. O nível de serviço eu honestamente não conheço, porque eu ainda não, não experimentei o, os apps do, das marcas da Via. Portal do lojista, novo visual, facilidade de cadastro, novos produtos, alteração de preço de estoques. Reforço os times de operação, além do apoio do time da Innova XP. Uma coisa que é fundamental, a suite logística, plataforma de serviços de entrega e coleta para o ecossistema de marketplace, fulfillment para quem quiser. Que é armazenar o produto do, do, do seller no centro de distribuição. Ou na, na, nas lojas, que é uma coisa que eles ainda vão todos vão melhor, é, trabalhar para poder fazer com que isso seja possível. Oferta de frete com redução de custo, ganho de eficiência, conta PJ no, no banco, crediário para sellers no marketplace, cartão de crédito, plataforma de recompensas, né? falando do banco, né? Casas Bahia. 2,3 milhões para crédito direto ao consumidor sob gestão, sendo cerca de 2 milhões de carneis digitais. Baixo custo de aquisição de clientes, que já 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 são pessoas que já fazem parte da base e de, de é, tanto no para o seller quanto para o cliente final né? é um é uma fortaleza é um, é um produto principalmente os carnês, né a digitalização dos carnês, que tem é, conversado muito no bank por exemplo na no vídeo da, da do Investors dele ele tem quase todos os os, os produtos é, aqui, é, dentro do, do, do aplicativo do Banque, é bem legal é, para fazer quase tudo aqui. O TPV de 300 milhões, né? Total Payment Volume, é, 43% das transações sem papel, 12% dos carnês já são pagos pela Banque, lembrando que a maior parte do, do público das marcas da Via é um público que não, não tem essa vivência, né? e que, além disso, muita gente está aprendendo né? Ah, com a, essa, ah, essas ondas de evolução nos no, no serviços é, financeiros que a gente está vivendo ainda. Eles já falam aqui, por exemplo, de 11% do... do do, de participação do PIX no TPV do banco. Aqui é um pouquinho dos resultados. 2020, aumento do GMV, né, que é o volume bruto de, de, de mercadorias, que, que é um, um indicador operacional que todo mundo que, que estuda essas empresas deve, deve acompanhar, né? Então, o, o, o aumento do GMV é muito importante, né? Até porque a, a, as plataformas elas são remuneradas pela quantidade de sortimento, a quantidade de sortimento gera recorrência, tanto de sellers quanto de, de, de buyers, né? Vendedor, é, compradores, quanto mais coisas é, esse, esse público... É, deseja encontrar e encontra nessas plataformas, mais séries vão aparecer ali para vender também para lá, né? O, o nessa plataforma. A gente tem, é, tem um acompanhado aí e a gente é, tem visto que é, muitas vezes os séries, eles, eles acabam trabalhando com, com plataformas diferentes, nem todos ficam numa plataforma só, né? Então, quanto melhores foram, forem as condições e mais, mais gente estiver lá comprando o, o, o que eles estão vendendo, eles acabam ficando mais tempo ali. Então, interessante, que é interessante o crescimento de dois dígitos do GMV, três dígitos do, do, do crescimento operacional do, do, do EBITDA, e, e o lucro líquido também, é, verteu aqui, né? É, uma das formas de captação que eles que eles têm para frente, né? Além do, do, do da follow-on é a utilização de, de prejuízos anteriores, de exercícios anteriores, como créditos é, fiscais para para bater o imposto devido. Eles ainda tem bastante é, a compensar, né? Por isso talvez Pode ser um, um pouco, é, como é que se diz? É, pode ser cedo para afirmar, mas isso é uma das coisas que é, eles falam, pelas quais eles falam que o, o turnaround terminou. Né? Foi concluído o turnaround, uh, segundo eles dizem. É, e da digitalização da companhia, e, e agora a, a participação deles na digitalização do, do, do varejo como um todo. Aqui é um pouquinho da reconciliação do, do resultado reportado, né, o res, o resultado, mesmo o resultado reportado ano passado foi, foi bom, e alguns efeitos não recorrentes. Eles expurgam aqui e mostram é, é, como, o, o quanto do, do, desse resultado foi operacional. Né? Não tem muita diferença entre eles, né? como a gente pode ver aqui, da, da coluna da esquerda que mostra o contábil e da direita com o operacional. Aqui um resumo: GMV bruto. Margem bruta, EBITDA e crescimento do lucro líquido. Os destaques financeiros. Está ajustado nos últimos 12 meses. Caixa elíquido ajustado, incluindo recebíveis não descontados melhorou também com a, a, a follow-on, né? a emissão sequencial diminuiu a relação dívida líquida ebita também, deixando a empresa com uma estrutura de capital necessária para alavancar o seu crescimento. Além dos, do, dos créditos aí, fiscais aí que eles têm aqui também é uma, uma ajuda. Isso é uma das coisas também, que vai trazer uh, se os acionistas da americanas aprovarem aí a combinação operacional da B2W com nós as americanas uh, o grupo também vai ter esse esse plus aí além do que eles falar um pouquinho do crediário Evolução do crediário, 23% de crescimento nos últimos 12 meses, né? com a maior performance desde 2007 no crediário. Interessante a gente ver o, o crescimento atípico do crediário no segundo trimestre. Né? Deixa eu ver se teve um aumento no PDD. Nem teve muito, não. Aumentou pouco. Né? Interessante a gente... O, o percentual de PDD carteira, apesar desse pico aqui de crescimento no segundo trimestre, né, que foi a, o grande impacto da, da, da pandemia, no fechamento de 100% das lojas de, de shoppings, claro que, que eles também têm muita loja de rua, né, mas mesmo assim foi um, um crescimento fora da curva nessa, nessa série aqui de três anos, né, no, no atraso de de, de acima de 90 dias, é isso que eles estão mostrando aqui, agora que eu vi, atraso acima de 90 dias cresceu bastante no segundo TRI, é, esperado, né? e, mas o, 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 eles já têm uma operação bastante sob controle, né? e o, o, o PDD carteira não não aumentou tanto assim né, o percentual, isso mostra que a política que eles já estavam, eles conhecem bem, já passaram por bastante crise ao longo do tempo, claro que nenhuma tão aguda como, como essa, mas já passaram por momentos bastante complicados também, então eles, eles sabem operar bem essa uh, esse crediário. Iniciativa de Economia Circular. Logística reversa de eletrônicos nas lojas, 400 pontos de coleta. Aumento de três vezes os pontos de coleta de eletroeletrônicos usados. Recuperação de produtos devolvidos, 94% índice de recuperação de eletrônicos e eletrodomésticos. Recuperação e revenda de mais de um milhão de produtos e envio de mais de 24 mil peças para descarte sustentável ano passado. Olha que legal. Bacana esse destaque aqui. Aquisição da plataforma Enel X para gestão de faturas de água e energia. Ganhos de redução de despesas. Né? De custos na de, 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 de verdade, das lojas. E aqui um pouco da, da, das perspectivas em, em linhas gerais que a gente vai ver mais destaque no material de apresentação do Via Inversus Day. Todos esses. <coughs> Essas verticais aqui, né ganhar o, jo o jogo no Marketplace, aumentar o, o, o o share do, do no 1P e no 3P, isso aqui é meio difícil, né? mas pelo menos aumentar a, a participação, sim, eles têm condições de, de crescer. Já que eles têm essas marcas e tudo que eles estão fazendo, tem, sim, tem condição de crescer, mas ganhar o jogo acho difícil. Impulsionar a logística com a Zaplog expandir share em categorias core, eletrodomésticos, móveis e de e agir alto volume, já que eles têm maior sortimento, é, mas quando eu é, for fazer essa atualização no que vem, de repente eu já tenho alguma experiência no, em alguns aplicativos deles para compartilhar com vocês, mas no momento eu não tenho. Aumento da, da participação de clientes de, de maior renda, né, isso tem é, Aumentado, alavancar a dominância em, em categorias de imóveis e colchões, como a gente viu ali, né? aumentou aí a, a, a troca de colchões de, de espuma por, por camas box, promover a inclusão financeira através do banque, isso é uma necessidade, todas a, a, as empresas de varejo ou as grandes plataformas, é, multinegócios, os como é a Via, como é a Magalu, Americanas, e aquelas é, de segmento, né, que tem o Carrefour, que tem lá o Banco Carrefour, tem a, a, o Pão de Açúcar, a Natura, no seu segmento, e por aí vai, né. E então, tomar expansão de lojas, dando ênfase às regiões Norte e Nordeste, eles, isso eles já abriram aquela loja no Pará que eu falei para vocês, acelera a oferta de crédito, que é uma das fortalezas da companhia, e é, crescimento acima do mercado no online. Né? Eles precisam realmente acelerar se eles realmente é, é, querem ganhar alguma posição de relevância. Né? Vieram é, de uma base de comparação muito mais baixa, então inicialmente, quiserem ter alguma relevância nos próximos anos com as metas que eles estão divulgando, bastante ambiciosas, eles têm que tentar fazer isso. Então é isso dessa primeira parte. Vamos ver se vocês estão falando. Boa noite, Gandalf Negão. Ah, é, né? O Gandalf Negão está falando aqui que o antigo CEO, antes do... do, do... Nossa, o nome desse, dele é tão complicado. Só lendo mesmo para... Roberto Fuchem, Fuchemberg, parece, esse atual, muito bom. E ele tem uma experiência no varejo enorme, né? O, o atual CEO, ele está quase 40 anos de varejo, começou na e tem uma história grande. Até no grupo mesmo, ele já tem muitos anos, conhece muito bem... a as operações e tudo que precisa mudar também. Né? sobre montar um time muito bom, soube alinhar interesses de várias é, é, áreas da companhia, de todas as áreas da companhia, para perseguir esses objetivos que são é, bastante desafiadores. Né? Destravar o valor, é que tem, tem muito valor para ser destravado, e a companhia ficou para trás durante muito tempo. Essa coisa que você comentou, Gandalf, é uma ponta do iceberg de vários problemas que, que atravancaram o progresso da, da Via Varejo durante muito tempo. É quase um, uma década aí que eles poderiam estar, é, tá pelo menos, perseguindo esses objetivos é, mais atrás. Mas, enfim, como eles têm ativos muito fortes, que a gente falou agora, e com o um foco totalmente dedicado a isso, eles conseguiram realmente uma virada importante em, em um curto espaço de tempo. E agora estão em condições de começar a disputar com os líderes. Né? Vamos passar agora para o parte do, do material que eu trouxe para vocês e que vocês podem consultar na íntegra no, no quadro da, da via, né? deixa eu mostrar para vocês aonde, para quando vocês quiserem consultar com mais calma, poderem acessar com, com rapidez esse material. Aqui no quadro da, da, da Via Varejo, né, eu coloquei esse material, abri um tópico aqui, né, que tem o material da apresentação que eu vou mostrar para vocês em parte, o vídeo para quem quiser escutar, e eles também botaram, é, deram uma melhorada no, no no, no site de RI, na comunicação, no próprio evento também, uma comunicação bastante direta, fácil de entender. Eles também botaram no, no, no YouTube, eu já coloquei aqui, e na aba arquivos também, para não se perder, porque aqui no mural vão é, atualizando, colocando coisas, conversando sobre a empresa, e às vezes esse, esse tópico vai, vai lá para baixo. Então, uh, tem aqui o material de, de apresentação, o, o link para a plataforma onde eles é, apresentaram o Investor's Day, e aqui o vídeo do YouTube. Também coloquei um, um, um vídeo aqui na conversa do Roberto Fuchelberg com o, o Distrito, né, que é um hub de... De inovação, que é uma. fez com que essa associação fosse criada via Next, que é um portal de relação com, com, com startups, com, com, o, com o ecossistema de startups que pode conversar com, com, a, com a companhia, e isso tem ajudado muitas companhias tradicionais a, a ganharem velocidade e acelerarem a, a, a cultura de colaboração em projetos que sejam interessantes para os dois. Então, está aqui o material para depois vocês estudarem com calma, que não, dá pra, não vai dar para mostrar tudo aqui. Né? Então, vamos um, compartilhar um pouco dele aqui com vocês. Tá fresquinho, né? Esse, esse evento foi realizado em 26 de abril. Então já tem muita coisa do. Que eles chegaram a comentar. Claro que não abriram tudo, né? Eles vão abrir agora na divulgação de resultados, mas alguma coisa eles comentaram é, mais recente. É, quando foi importante falar sobre alguma, alguns desses temas, né? É, eu recomendo para aqueles que se interessarem em estudar, começarem pelo, se quiserem, começarem pelo, pelos últimos é, 50 minutos, né? Porque aí na, na parte de... É, Perguntas e respostas, muitos dos temas que foram falados aqui em todos esses, esses tópicos, cada um pelo, pelo seu, seu líder, é, são de certa forma abordados no, no, no final. Mas as apresentações são muito boas, assim, puder ir fatiando aos poucos vale a pena. Então, a grande mudança... E a gente viu isso em todas as empresas que estão aí na liderança nesses seus, nos seus mercados, e que a, a tecnologia mudou tudo, né? toda essa... Uh, vários, vários negócios é, é, é justamente essa visão aqui, né? Uma visão antes era channel-centric, né? Que era então, ou é, é loja ou é e-commerce. Então, uma visão que não era voltada para o cliente, era voltada para o canal. Né? Métricas para é, quantificar a, a, a eficiência de cada canal, que acabava gerando distorções né? e uma visão é, míope, né? para dizer o um mínimo. E uma mudança, né, de de, de filosofia, do channel centric para customer centric e é o que tem acontecido, né, é uma coisa que e veio não foi porque a a, a empresa quis, né, é uma exigência, uma demanda do, do consumidor que não 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 fica mais, não é mais dependente como era é, dos competidores da, das lojas. Então ele ele tem aqui um celular, tem vários aplicativos, ele faz as comparações que ele quer aqui. Se não tiver o produto ou se não tiver nas condições que ele quer, ele vai para outro aplicativo e rapidamente ele resolve aqui. Então se não houver isso, né, alguém ficar parado num canal só, não rola, né? Então o o a isso é uma tônica, uma experiência que tinha também todo o e-commerce, não só o e-commerce, né? mas especialmente nesse, nesse varejo em que eles eram mais fortes, né? originários, né? É, é, eletrodomésticos, linha branca, que não são baratos, é, celulares mais, mais recentemente, móveis. Então era compras, compra, eram compras planejadas que aconteciam de vez em quando quando aconteciam, normalmente precisavam ser financiadas por, por carnês, crédito, né? Para incentivar essas compras, mas era uma recorrência muito baixa, né? E sair disso para a realidade agora homem de várias é, ocasiões de compra, maior recorrência, né? É, acesso a crédito, um cartão, um carnês, basicamente, para um acesso a soluções de crédito digitais na palma da mão, fácil e sem fricção, sem burocracia, sem ter que ir à loja. Experiência padrão era, era uma só para todo mundo. Agora ela é uma personalizada e proativa que a inteligência de dados e ela permite, né, é, rede neural, essas coisas, né, de inteligência artificial. Dados eram baseados em visão canal-produto, né, aquela coisa é, de acordo com a primeira. E agora os dados do cliente são o coda da estratégia, geram interações personalizadas. Quais são os pilares para destravamento do crescimento? Aumento da base ativa de clientes, aumento da fidelização ancorado no aumento do lifetime value, ou seja, a fidelizando aquele cliente, ele, ele acaba gastando mais ao longo do tempo e assim ele consegue... É, é, Reduzir né, o, o, o custo de aquisição do cliente melhoria contínua da experiência. Né? Esse, esse jogo aí está sendo jogado cada uma à sua forma. Por isso que a Magalu tem feito aquisições que, a princípio, parecem estranhas. Né? E, e, e várias assim, é, é, plataformas estão fazendo isso. Né? Essa semana a Americanas é, concluiu aí uma. Uma, uma parceria exclusiva com a VideoCommerce Group Limited, que é uma plataforma de, de live commerce, é, cujo um dos sócios é, trabalhou no TikTok, né, e, e abriu essa, essa empresa na, na Inglaterra no ano passado e, e já é a principal lá. O mercado digital na Inglaterra é bastante adiantado também, né, acho que depois da China é o número 2 em, em participação do, do, do digital no, no, nas vendas do, do varejo. Então tem muita coisa para melhorar, pra, é, são, são três pilares que se conversam, né? são muito importantes e um não existe sem o outro, muito sinérgicos. Então, uma, um, uma fortaleza é, 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 que eles têm, justamente terem na sua, na, na sua base de clientes, no seu CRM, 97 milhões de pessoas que em algum momento compraram ou foram clientes das marcas da, da Via. Né? Aqui, eu estou aqui. Acho que quase todo mundo já fez, é, ou algum parente, algum familiar já, já comprou na, na Casa de Bahia ou no Ponto. Esse celular aqui foi no ponto. Tem é, um ano e pouco que eu comprei. Foi a última compra que eu fiz lá, não loja física. Mas você vê, eu abandonei lá, comprei o celular e pronto. É, eu tenho usado muitas outras plataformas muito mais, com muito mais frequência. Mas está lá, se eles melhorarem a experiência, quem sabe eu possa voltar a comprar eu e parte desse, desse mercado aqui endereçado, digamos, né? É um absurdo isso daqui, muita gente para trabalhar, né? então todo esse, esse processo né, é, de uma organização que era bastante offline, que tinha é, até pouco tempo atrás uma certa resistência né, em, em abraçar o homem, o né? A galera da velha guarda não gostava, a, a, a ficava meio desconfiada, né? Então, o que foi feito nesse um ano e meio para alinhar o interesse de todo mundo, né? Foi é, justamente é, para solidificar, estangibilizar essa necessidade de mudança, foi para alinhar o interesse de, de todo mundo, né, foi fazer com que todas as métricas da, de resultados variáveis dos principais executivos de todas as áreas da, da companhia fossem primeiro é, ligados à a, a melhoria de resultados, Nesse, é, nesse terceiro pilar aqui, no user experience. Né? Na melhora é, contínua da experiência do cliente. E é, além disso, também é, foram adicionados ao atingimento de metas para resultado variável de todo. De, de todos os, os executivos da companhia, além da melhoria da, do user experience, né? o, o NPS e o crescimento da, da base ativa de, de, de clientes. Né? Eu estou lá na base, mas faço uma compra sei lá quanto tempo. Nem me, lembrei, nem me lembro qual foi a compra anterior que eu fiz lá. Em compensação, tem plataformas que eu uso todo mês. Aqui, a NPS mais ativo de clientes com metas corporativas, assim alinhou em, o, o interesse de todos em transformar a companhia em alavancar o homem dentro da companhia. um crescimento de 11 pontos no na no, no, no ampliação de quantidade de jornadas, mapeando inúmeras situações do cliente, né, para atuar cirurgicamente onde e como for preciso. O Me Chama no Zap, que foi um, um, um case incrível né, no início da, da, da pandemia, participando com 65% é, 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 e operando é, todos os dias, na semana, 24 por, é, por 7. O contato com o CRM teve um, um, uma melhora de 20 pontos no, no NPS. Uma, a criação de um comitê de clientes, até porque a qualidade de, do, do atendimento estava deixando a desejar em relação aos concorrentes. E sem isso, não dá, né? cliente agora está no centro e ele tem, ele tem todas as opções na palma da mão dele. Não dá para fazer um serviço mais ou menos, porque tem vários concorrentes aí lutando para manter e fidelizar um, um cliente que, que tem tudo para ser infiel. Aqui falando da grande evolução na experiência do, do cliente em relação à MPS, da Via como um todo, do online e do, das lojas físicas. Aqui comentam um pouco da divisão já no formato ágil, né, com, com os squads, com as tribos. Aqui falando da tribo só do CRM, né? cada time focado em uma etapa do ciclo de vida do cliente. Entre os nomes engraçados. Gerando resultados, é, aumento de 70% na taxa de conversão nos canais proprietários, aqueles da, é, da companhia, né, os apps das marcas, chama no zap, redução do, do, do CAC, porque ativando essa base já existente e a partir da loja, você tem um, um custo de aquisição menor. E, e fazendo uma, um monitoramento da jornada do, do, do ciclo de vida do cliente, você consegue fazer ofertas mais assertivas e assim você tem mais chance de converter do que antes, quando você jogava oferta spam de qualquer jeito, gerava, deixava o cliente possível cliente. Né, até com raiva, né? <risos> mandando um monte desses trecos que eu não quero aqui para mim. Um, um ponto relevante da, da, da mudança, deixa eu um pouco aqui, é, da percepção da, da, de todo esse trabalho, foi a mudança de patamar nas redes sociais, Casas Bahia foi a marca de varejo com o maior engajamento no face, do, do Facebook, no ano passado, essa mudança do Baianinho para o CB aí deu o que falar, foi, foi muito boa, né, assim como a atual aí do ponto frio, agora é ponto, né, eles é, tem causado bastante impacto e engajamento nesse, nesse, nesse tema, né. E, mais importante que isso, é o conteúdo por trás. Né? O app, o app com, com funcionalidades mais modernas, mau sortimento, mau inteligência de dados, ligado a, a todo o ecossistema, das lojas físicas, da, da plataforma logística, do crédito, do, do financiamento, do banco digital. Forte aceleração da... Dos, da base ativa de, dos clientes né, uma base mais ativa crescimento de 10% em dois anos né. aquilo que a gente já viu lá no, 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 no slide de resultados do, do, do ano de 2020 um, um detalhe que não, não teve lá mas que eles falaram aqui o cartonista, ou seja, aquele que tem o, o e o CDC com gasto de 50% maior aquele que tem o cartão co-branded. A frequência aumenta ainda mais se, se for cliente bank, tem, o aplicativo bank tem tudo lá, é, todas as possibilidades de utilização ali, faz crediário lá, compra lá mesmo, sem sair do app. Muito legal. Quanto mais, mais, mais engajado, maior o LTV. É, isso eu tenho visto comigo. <risos> Nos concorrentes. Então, eles têm mostrado aqui a partir da aquisição, que aqui é, é, o, é o, o mais caro, né? Tem o custo para trazer o cliente para dentro. E utilizando as ferramentas certas e conseguindo engajá-lo, ele vai ao longo do tempo, aumentando a frequência de utilização, utilizando mais canais, aumentando o nível de relacionamento, e aí com a confiança e, e a satisfação, ou até o um encantamento, é, ele vai gastando mais. E aí bate aqui o, 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 que, o, o custo de aquisição e aí passa a, a ser rentável. E aqui falando um pouco do, do cliente, né é a frequência por quatro vezes por ano, pelo menos uma então a cada trimestre mais ou menos. Eita, a minha frequência é maior lá no concorrente. Essa substituição né, pela praticidade, a pandemia trouxe uma, a possibilidade de você usar mais mesmo. Então, a dinâmica do, do, do cliente da Via é aquele que é cliente 100% offline, então ele faz a primeira compra offline. Depois, quando ele volta, né, três meses depois, ele é, continua offline, mas ele experimenta uma outra categoria se ele gostou da, da experiência da primeira. Geralmente, na terceira compra, seis meses depois, ele experimenta comprar online também. E aí, no final do ano, lá na, na Black Friday, no Natal, ele já, se ele ficou satisfeito nesses três momentos aqui, ele faz uma outra compra de recorrência e a primeira compra de Marketplace. E assim, tem um aumento médio é, ao longo do ano de 4,2 vezes, uma omnicanalidade de 60% e uma, uma participação bastante é, relevante de, de serviços financeiros. Né? Muitos desses clientes não têm não são bancarizados, ali eles vêm uma, uma facilidade de conseguir crédito, é, de conseguir carnê, produtos financeiros, né? e ele passa a ficar mais satisfeito e, e também consumir mais. Né? É um, uma, uma das verticais que fazem esse, esse modelo de plataforma é, é, ser é, relevante e, e contar com a participação de várias outras empresas e várias outras capacidades que é, não são necessariamente criados dentro da empresa, mas plugados dentro da plataforma, ganham um tamanho especial. Melhora nas notas de avaliação dos aplicativos. Isso aqui ainda vou experimentar alguns desses. Eu baixei o ponto para dar uma olhada. Não é mais o pinguinzinho agora, já está já com a outra logomarca de ponto. Né? Aqui a primeira é, mudança aqui no, no, no aplicativo da Casa de Bahia, né? Com a função CB Play, com, com entretenimento. Segundo, eles dizem que isso acabou favorecendo um aumento de 50% de número de downloads, né? filmes de graça, parte de, de entretenimento para a pessoa não sair lá do, do, do aplicativo. Né? Nem todo mundo tem Netflix, né? ou Amazon Prime. Então, ele já, gratuitamente ele já está ali, né? já tem alguns filmes e séries né? demandados pelos clientes. Tem um programa de, de, de fidelidade aqui, o CB Play é um programa de fidelidade, não tem assinatura, mas geralmente esses programas de fidelidade sem assinatura, eles acabam tendo um, uma, uma meta de, de consumo dentro do, obviamente, dentro do aplicativo, né, para a pessoa continuar é, fazendo juiz aos, aos mimos ali, né, no, da Magalu é assim. O da Americanas, que é a Americanas Mais, acho que tem uma assinaturazinha assim. Conversão do app apresentou melhora de 42% em relação ao mês anterior. Eles, é, lá para o terceiro trimestre, eles estão querendo ampliar esse, esse CB Play para o, o VIP. Né? Segundo eles, estão dizendo é que é vantagem para todo lado. Benefícios para os clientes refletem no aumento da taxa de fidelidade. Várias é, opções de entretenimento para quem é VIP, com o Casas Bahia Play. Benefício de entrega para o cliente receber tudo, sem pagar é, frete ou até mais rápido. Assim, todos os programas de fidelidade nesse, trabalham mais ou menos nessa, nessa direção. Descontos maiores nos produtos que o cliente mais quer. Cada um tem lá o seu, seu esquema de rede neural, com, com o histórico da, das suas preferências. Serviços de Casas de Bahia com descontos exclusivos só para quem é VIP através da sua rede de parceiros. Aumento atendimento VIP no, no, no Me Chama no Zap troca mais rápido e muito mais. Melhores marcas conectadas com os melhores clientes. É isso que eles pretendem entregar e Vamos ver. Aqui falando da mudança da longa marca do, do ponto frio para ponto. Né? Aumento do, com, com ponto de vista, irreverência, tecnologia para trazer é, esse público mais jovem que influencia a, a família na, 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 na utilização dos canais mais tecnológicos. melhora do sortimento, especialidade em tecnologia, já, já tinha isso mais ou menos no, no, nas lojas físicas antigamente, já tinham mais essa pegada, mas um sortimento mais de acordo com o desejo do público mais jovem. Né? Então, ele, eles falaram lá que é, eles, têm, é, os, eles são os maiores vendedores de Playstation 5 iPhone e Samsung. Comunicação digital first, narrativa e linguagem, inspiração e redescoberta. Eu já não sou tão jovem assim, mas baixei esse aplicativo do ponto para experimentar. Eles fizeram a mudança na, dos pontos de venda em 60 lojas em um dia. Né? Você vê o, o ritmo é, é, deles, quando estão bastante focados nesse reposicionamento né? agora falando do principal é, é, a principal meta deles para esse ano né? que é a dedicação ao marketplace o mercado brasileiro ainda tem muito para crescer né? então a gente vê aqui é, 8% é o em relação às vendas do, do varejo em geral, é o percentual atual do, das vendas é, digitais. Né? Tá então, muito pouco. Aqui eles não mostraram nem a China como é, né? que um absurdo, e o Reino Unido também, que tem a China com 50% e o Reino Unido com. 35, alguma coisa assim. Então, ainda tem muito, 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 muito para crescer aqui. E o que tem que fazer para crescer? Né? Aumentar o sortimento, maior amplitude de, ca de categorias, proporcionando uma maior recorrência de compras. E assim, aquilo que é o LTV, que é uma, uma métrica operacional que vocês vão ver muito: né? CAC e LTV, que é a forma de você metrificar isso uh, financeiramente. Então, no, o varejo transacional, que era o varejo 100% offline, né, que você só interessava para eles quando você entrava lá e comprava. Né, muitas vezes, você, a, essa filosofia antiga, você não tinha relação com o cliente, até tinha o cadastro dele, mas... É uma coisa que o me chama no zap trouxe, né? Às vezes o cliente chegava, o vendedor e aí, tá tudo bem com você? Como é que tá a família e tal, né? E antes era só assim, laçava o cara quando ele entrava na loja e depois ah, foi embora, tchau, valeu, até a próxima compra aí, né? Mas apesar disso, marcas tradicionais fortes que se mantiveram historicamente relevante. Né? de Bahia, Ponto Frio, Extra.com e Bartira de Móveis. Né? Então, a gente tá se transformando no, no varejo relacional. Né? Com, aqui com a nova identidade visual, com a participação em novos canais e as novas iniciativas. Social, social selling, social commerce, chama no zap, a zap log, que é, é aprimorando a, a logística, que é essencial aí no crescimento do, do, do marketplace, né, do, do digital do Omni, e a Innova XP e a Distrito, aí a, acelerando o relacionamento com o ecossistema de, de startups. Então, aqui a gente vê... É, como, a eu já falei no início, né? como, apesar do crescimento, eles têm crescido bastante, cerca de 10 mil sellers entrando por mês na plataforma, eles têm uma ambiciosíssima é, é, meta, e esse, método, esse valor de 26 mil a, a sellers na, no Marketplace é o primeiro tri, caramba, está bem atrás mesmo. A, a Magalu vai divulgar agora, vai, vai divulgar a dela, essa semana, a Americanas vai, vai divulgar, é, se no quarto tri estava 87 mil na, na, na Americanas, deve estar tá bem mais agora, Magalu também, está muito atrás. Então, a meta deles é, é chegar a set, entre 75 mil a 90 mil sellers na, na, na plataforma, ainda vai estar tá bem atrás do, da Americanas e da Magalu. E também é, é, cresceu bastante o número de SKUs, né? Tem que crescer mesmo para aumentar o sortimento. Então, um dos, dos objetivos, né? Aumentar a amplitude de categorias, acho que são 70 categorias agora. É, outra coisa que, que foi um, um, um problema, que o mercado livre, que era mais antigo no e-commerce, teve bastante... O Alibaba na China também, durante muito tempo, também teve esse problema, que é a conformidade a... a é, é, ou seja, emitir nota, né? A origem e, e dos produtos, né? de acordo com a lei, tudo certinho, então todos os sellers têm que emitir nota, não é só aquele aquela escamoteação de, de emitir nota do Marketplace, mas não, do, não ter a do, do, do seller. Então o seller vai lá, emite nota, tem lá a, a e paga lá o, o que tiver que pagar para a receita. Isso tudo é muito importante. O, o, o Frederico Trajano foi um dos primeiros... A, a, a ser bastante rígido em relação a isso e falar muito sobre isso, que isso é importante. Capilaridade da oferta, controle do pós-venda, que é muito, muito importante. Que é... Eu tenho visto isso numa coisa que eu não estava acostumado. Né, e, e tenho gostado bastante da experiência de, de usar os marketplaces. Você vai lá e, e, e fala a sua experiência. O... o a plataforma ela, ela, ela tem a, a parte de, de bastante de regular o, o comportamento lá e, e os outros participantes, os outros usuários, eles também é, preferem muito mais ver a, as opiniões é, é, dos outros usuários a respeito daquele produto, a respeito daquele seller, a respeito da entrega, né? criação de uma estrutura interna dedicada especialmente ao Marketplace, visão financeira integrada de um P, um 3P, um P do 1P, o 3P, o 1P da Via é bastante rentável, eles comentaram que se que for preciso é, zerar a, as comissões do, 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 do 3P, que na verdade o, o, o GMV é vendido no, 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 no Marketplace, ou seja, é, ele é Uh, o seller é cobrado comissão ali do, de, sobre o percentual das vendas, né? Então, eles, é, eles têm, segundo eles falaram, estão numa situação confortável que caso seja necessário ficar sem comissão dur durante um tempo para acelerar o crescimento, eles, eles conseguem. Né? É, por enquanto, não, não é necessário, mas se precisar, eles podem fazer isso. Como eu falei, a inclusão de meta de GNV, né, NPS e crescimento da base ativa de clientes é, é, no painel de bônus corporativo, alinhando o interesse de todo mundo. Então, um dos objetivos é destravar é, valor é, represado e gerar é, também valor do que, do que já foi destravado. base de clientes tem uma base muito expressiva, mas que ainda não é ativa, de 97 milhões de clientes. Um, 22 milhões desses 97 são, são clientes ativos. Ainda é, é metade do, 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 do universo americanas e bem abaixo também da Magalu. Mas mesmo assim teve um aumento significativo ao longo do ano de 2020. Base com forte penetração na classe média brasileira, mais a parte C, em 2020 teve um aumento importante nas, na, na, nas classes AB, de 13%, e um rejuvenescimento dessa base. A via está se tornando mais popular, a omnicanalidade no, no Brasil é, 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 também tem crescido bastante e atingido diversos públicos. Marcas reconhecidas nacionalmente há décadas, e que foram renovadas recentemente. Casas Bahia Top of Mind há mais de 15 anos consecutivos. Né? No investimento em mídia tradicional há décadas, com veiculação em todo o território nacional, uma marca conhecida, uma marca desejada. Né? Quando eles falaram lá, quando abriram loja no Pará, eles, é, todo mundo ficou muito satisfeito e perguntando por que eles não fizeram isso antes. Né? Boa afinidade com a amplitude de produtos de calda longa que eles pretendem oferecer através do, do Marketplace. Um, um bom sortimento de um p como base, um p rentável, dominância nas categorias COD e eletrodomésticos, que pesam bastante no GMV do Commerce 1P, né? 60% do share em eletrodomésticos, a Bartir é a maior fábrica de, de, de imóveis da América Latina, em MDF né? e ótimo é, é, recall de marca né? sempre lembrado representa uma, uma vantagem competitiva significativa no segmento de móveis que aí exige uma especialização do, da logística para pesados que não é, não é as outras companhias que não tem tanta é, presença de móveis no seu core, elas não tem tanto essa essa parte. Uma coisa que eu já vou adiantar até porque não vai dar para mostrar todos os, os, os slides, né? É, eles falaram durante a sessão de perguntas e respostas a respeito do, dos incentivos para os é, sellers é, é, participarem da, 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 da plataforma, né? Deles de marketplace. É, especialmente em relação à logística, se eles, dá, eles vão dar incentivos para o Seller usar os serviços de fulfillment da, da Zap Log, ou da é... ai caramba, a outra mesmo, enfim, da, das plataformas de, de logística da companhia, né? eles falaram que é, dada essa característica que eles têm, e também pelo fato do, do seller acabar vendendo em outras plataformas também, e eles dizem que ser capazes de oferecer para o seller é, que, é, serviços de, de fulfillment, de apoio, até para ele vender em outras, em outras plataformas que não exclusivamente para a via. Né? Eles têm... É, condições de oferecer isso também, porque é muito complicado o, e caro para o pro, pro seller, muitas vezes são sellers pequenos, de, de cobrar, de, de, de pagar fulfillment em, em cada é, plataforma que ele for trabalhar. Né? Então a via se habilita também, através da Zap Log, principalmente, para oferecer serviços para ele vender também para outras plataformas, ganhar exclusivamente dos do serviços logísticos. Me chamou a atenção essa, 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 essa coisa né? da, da parte do, é, logística pesada, que a, a maior parte do, 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 do que a gente vê no, 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 nos marketplaces são logística de produtos leves, são, sem, que tem mais saída. Né? Mas como eles têm esse core forte em imóveis, né? eles, eles têm um, uma posição interessante em.. em, em é, logística de pesados, né? uma coisa que eu vi mais na na, na Sequoia, né? que é uma empresa é, de, de pouco tempo é, de capital aberto, que é especializada em serviços logísticos para todo mundo, né? para quem quiser. É, não são restritos a parte de, de, de plataformas de varejo, mas eles atendem a todas. Né? É, falando um um pouquinho do caso aqui da infraestrutura logística, a gente tem 27 CDs, né, bastante coisa, né, acho que, não sei se é um para cada estado, mas é bastante CDs, acho que nesse ponto geralmente tem uma cobertura de centro de distribuição bastante grande. Em relação às aos, aos, plataformas concorrentes. Em diversos estados, totalizando mais de um milhão e meio de metros quadrados de armazenagens eles estão para inaugurar aí um CD novo em extrema, onde todo mundo quer ter um CD em extrema, né? pela, uh, pela própria localização estratégica que extrema tem. Né? Mais de mil lojas grandes, com bastante espaço, nesse, nessa parte de número de lojas, acho que eles têm 1.052 lojas, a Magalu tem 1.300, a Americanas tem 1.707. Essas lojas grandes têm mais espaço para um apoio logístico para a estratégia de entrega rápida e ultra rápida, como mini hubs logísticos. Capacidade de realizar entregas no mesmo dia para leves e até pesados, é, é, combinando, né? bem como serviço de fulfillment para terceiros, para parceiros de marketplace, que eu já, já tinha falado. Omnicanalidade, vendedor online importante, diferencial competitivo, com mais de 20 mil vendedores, no, isso aqui é o, é o Me Chama No Zap, uma estrutura de comissão com incentivos alinhados. São próprios vendedores das lojas físicas, da, 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 das marcas da Via, que também fazem é, é, venda online assistida. é estruturado para vender produtos tanto no 1P quanto no 3P. É. 70% de participação de app no, 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 nas, nas vendas online. Em 2020, aumentou a participação de clientes multicanais é, na base. E uma das fortalezas é o crediário próprio. Que eles têm décadas de experiência é, é, Nesse crediário, sabem precificar, sabem é, é, acompanhar o, os clientes né? Muito, há décadas, né? Uma boa aceitação e é responsável por mais de 20% das vendas. 11 milhões de clientes pré-aprovados no crediário, 6,4 bilhões em carteira ao final de dezembro do ano passado e 500 mil novos clientes mês. 25 milhões de clientes no CDC digital, né? e no carnê digital, tudo no aplicativo do banco Isso aqui, na, na, resumindo aqui a parte de geração de valor, né? Evolução da plataforma via é, anúncios, né? que está crescendo também nos outros já com bastante força. Clube de prêmios, né, a parte de loyalty, fidelidade, clube de vantagens, consultor virtual por inteligência artificial, cursos da, da Universidade do Marketplace, que é, um, que é um, um curso muito bom de Marketplace, bem legal, que tem até um canal aí, né, com, com conteúdo de várias plataformas, né, crédito bank para os sellers, pós-venda no PN3P, business to business no 3 p e eles vão eles pretendem é, é, começar também no cross border é, é, internacional coisa que é, a americana já começou no final de 2019 com a americanas mundo e está crescendo bastante a americana está bem forte no cross border no, no, o, o sellers é, estrangeiros vendendo diretamente aqui Então, aqui é um pouco do, do crédito e, e, e meios de pagamento, descontos recebíveis, oferta de crédito de capital de giro, oferta de meios de pagamento offline. Muita coisa, né? Ah, envias, né? o envias e o, e o WhatsApp log. Lembrei aqui. Pós-venda de marketplace nas lojas da Via através do envias. Isso aqui é muito legal, né? a funcionalidade de logística reversa, há também uma oportunidade de serviço de instalação de móveis e demais serviços que já fazem, que já fazem para o 1P e que podem ser replicáveis ao 3P. Seguindo a linha do Amazon Ads, eles têm a intenção de lançar uma solução de publicidade nos canais online para turbinarem as vendas de cada série, coisa que a gente já vê aí no nos outros concorrentes. Como eu falei aqui, a retomada da expansão das lojas físicas, foco na expansão norte-nordeste, otimização do portfólio das lojas, e aqui uma mega loja que eles vão inaugurar em São Paulo, uma loja conceito, só com as coisas mais top, né? Destravando o valor com a base de clientes muito grande, marcas fortes, forte sortimento no P, infraestrutura logística de cobertura nacional, omnicanalidade e crediário próprio. né? Esses são valores que eles podem destravar acelerando a, a estratégia omni. E a gente já viu evolução da plataforma, via ad, de prêmios, vantagens, consultor de vendas por... Inteligência Artificial, cursos de capacitação na Universidade Marketplace, Crédito Bank para os Sellers, pós-venda um p no 3P e o cross-border. No papel da loja, otimizando o portfólio das lojas, fechamento de lojas de baixa produtividade, né, sem medo de fechar lojas que não, não, não estejam dando retorno, retomada da expansão das lojas, oferta 3P nas lojas. Né? soluções financeiras aqui, um, mostrando um pouquinho das soluções financeiras falando aqui do perfil demográfico do, do, do cliente né? todo, todo um estudo que eles já tem dentro da, da companhia para aproveitar melhor essa é, somos a parte, parte da vida do brasileiro com forte participação nas menores rendas, trabalhadores sem vínculo, mães de família de todas as idades e regiões do país. Não é um perfil de crédito desejado pelas instituições financeiras tradicionais. Eles conhecem muito bem esse cliente e, e sabem oferecer crédito para eles com, com, com sucesso há, há décadas. Né? Então, é realmente é uma força que eles têm. 15 milhões de clientes, 11 milhões no crediário. 2 milhões e meio em cartões co-branded e 2 milhões é, é, com contas no Banqui. Falando um pouquinho do, do Banqui, né? forte crescimento em 12 meses, conta digital completa e gratuita, sem anuidade, né? o, o público, é, a da, da companhia realmente não tem como né? é, pagar essas taxas, senão deixa de comprar. Lançamento da jornada de crédito com empréstimo pessoal, crediário, conta PJ, cartão de crédito, conta PJ para o seller, cartão de crédito co-branded, super app completo. É, é, eu vi um vídeo bem legal, mostrando como é que funciona o, o app do banco. Pode ativar, o, 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 fazer um crediário e comprar na mesma hora. Na, na, na parte de crédito tem a... A, a motivação do, do crédito, bem legal. Eles colocam algumas telas aqui no material da apresentação que mesmo que eu não consiga mostrar tudo para vocês agora, quem se interessar pode ver no, no, tanto no, no vídeo da, da apresentação do Investor Day como, como aqui nas telas que eles botaram. Aumento da recorrência, aumento do, do Total Payment Value e, e por aí vai, né? É o que, que se espera que tenha acontecido com os, com os outros serviços financeiros, tanto da, da Magalu como da Americanas. Passar adiante. A, in, a intenção é justamente essa: expansão dos serviços além de lojas físicas, fidelização dos sellers muito importante inclusão digital e financeira de milhões de pessoas, isso é importante para todo mundo, muita gente que é, pode ter acesso a vários produtos, outras pessoas podem acessar é, é, para empreender, para vender na, nas plataformas, tudo isso é bem legal. crescimento da produção, inadimplência controlada, a gente viu no passado lá, é, mesmo com, com o aumento da inadimplência de 90 dias no segundo trimestre, que foi o trimestre mais dramático até aqui, da, da, da pandemia, eles conseguiram manter o mesmo nível de de PDD carteira. Então, aqui mostra, mostra isso, também aumentou só, só um pouquinho, pouca coisa, né? Pouco mais do que tinha no, no quarto trimestre de 19, com um quarto trimestre que tava, o varejo estava todo voando, né? Aqui um pouco dos cartões cobrando branded aí, com, com tal tá card aí na, na parada, quem achou que os bancões estavam fora do jogo é aqueles participando de, 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 de alguma parte de, desse, como emissor aqui, né, como bandeira, como, como emissor do cartão, Casa de Bahia, bandeira Visa, bandeira Mastercard, e estão aí, né. A aquisição foi da rede seller, a rede seller é muito importante, que traz serviços de adquirência também para o seller, A conclusão da operação da Rede Seller ainda está sujeita à aprovação do CAD. Como é bastante pulverizado, acho que não vai ter problema isso não. Então a, a ideia deles é turbinar a, a plataforma financeira, isso a tá, esse movimento que a gente está tá vendo é, é, também na Magalu e na Americanas. Plataforma de serviços financeiros com banco, cartão próprio, carteira digital, superar, finanças pessoais, que eles também estão querendo é, fazer um, um processo de, de educação financeira para uso inteligente do crédito, né, pelos participantes, crédito, PFPJ, conta digital, CDC né, para o cliente, né, crediário. Financiamento direto de produtos ligados ao verejo físico, online, no marketplace para pessoas físicas, pequenos negócios e sellers. E a rede seller, né? A rede seller com, é, processando pagamentos é, para plataformas online e offline. É, crédito no, na própria maquininha POS, gateway de pagamento e adquirência com conta, né? Uma, uma boa aquisição que, que eles fizeram para acelerar esse serviço. Aqui algumas telas de pagamento de parcela. Né? Cartão pré-pago, banque. Aqui mostrando que está atrasado aqui no pagamento da, da parcela do celular. Caro, hein? R$24,240. Coragem para o um celular desse. Pô, o cara só compra parruda. Comprou um celular uh, uh, caro, uma TV cara. Até que não é tanto 43, mas tá cara essa 24. Pô, o cara comprou dois celulares. Cara, tá corajoso. E aqui ele estava com esse de 240 que ele acabou pagando a parcela, então dá para ver que o layout é bem simples, a usabilidade também parece ser aqui tem a, as telas de, de simulação do, do, do CDC com a finalidade: quanto custa o produto que você quer comprar, o limite de parcelamento concedido. E aqui aqueles que já, já, já foram... Qual é a melhor opção? Bem legal isso aqui. Os algoritmos de inteligência artificial. Qual, qual seria melhor para o seu perfil? Legal isso. Telas do, do Marketplace, da Bank Shop. O Bank Shop tem os, aqui os celulares. né Então você já pode é, fazer o seu pedido, fazer o crediário para para comprar ou o empréstimo. Antes de, de começar a simulação, conte um pouco mais sobre você. Qual a sua ocupação, né? Qual a motivação para o empréstimo? Bem legal para é, o próprio cliente já é, abastecendo de informações a a, a plataforma, né? Muito legal assim. Esse aplicativo. Telas para PJ. Né? E o legal aqui é o, o mercado endereçável. O né? um mercado endereçável muito grande. Né? 105 milhões de pessoas com, com pouco mais que um salário mínimo. Que não interessam para a maioria do, do, dos, dos bancos tradicionais. 43% sem conta bancária. Somente 33% com acesso ao crédito é, é, acesso ao crédito de uma maneira geral, não só cartão de crédito. Então, tem aí, a gente viu aí o auxílio emergencial que trouxe para dentro da, da... Lá com o Caixa tem muita gente, né? Tem que, tem que ter mais ofertas, porque ficar dentro da Caixa é complicado, né? É, então, é, com esses serviços financeiros que, que o povo tem trabalhado. Boa noite, Lente da Kid. Seja bem-vindo. <risos> Grande mestre Sernesino, homem que une a educação da realeza com análise fundamentalista. <risos> Obrigado, Lente da Kid. Obrigado pela sua gentileza. Eu me fez um pouquinho. Foi engraçado. Tem jeito que você falou. Então, o retrato do Brasil, grande porcentagem de clientes não bancarizados, 40% dos salários ainda são recebidos em dinheiro, 70% dos gastos do dia a dia ainda também são concentrados em dinheiro, 65% da população que pagou alguma conta de utilidade pagou em dinheiro, né? 28 milhões de pessoas não têm conta porque é caro, e é mesmo, mesmo para quem tem, imagina para quem ganha pouco, né? O cara ganha pouco, ainda vai, sei lá, abrir uma conta em banco. Ah, não, conta em banco não dá, porque tem é, é tarifa muito cara, porque o, o salário é baixo. Ah, então eu vou é, adquirir um cartão de crédito, uma instituição tradicional. Poxa, mas é cara essa, essa tarifa por mês, assim eu não consigo. Praticamente tem um cartão só para pagar a tarifa do cartão. Né? E 60% daqueles que possuem conta salário. Só recebe salário lá, salário baixinho. E não faz quase nada ali além disso. Gasta tudo e aí acaba. 33% da população de baixa renda contraiu algum empréstimo no ano. A maioria através... De empréstimos de, de, de conta ou de cartão de crédito, de família e amigos, isso aí é, é pior que a morte, né? Usando que a, é, gera muito conflito, é, fim de amizade, briga de parentes porque o cara não, ou a menina não paga o que disse que ia pagar. No, a pessoa que empresta o cartão está cheio de, de, de crediário dos outros. Né? 5%. É, é, bancos é, ou empregadores que, que oferecem esse crédito. A maior parte são família e amigos. Os bancos é, é, muitas vezes não têm interesse nesse perfil de, de cliente. 16 milhões de pessoas pouparam dinheiro no último ano. Nossa, muito pouco. Né? Mas em instituição financeira foram apenas 3,5. Então acabou ficando em casa mesmo. Um pouquinho de dinheiro em casa para ultra emergências, aquela que não a gente não tem tempo nem de de, de, de de sacar o dinheiro se for o caso né? é bom ter população brasileira carente é, é ainda mais carente de serviços financeiros e possui uma alta uma grande demanda por crédito que quando atendida ocorre de maneira informal né é, e muitas vezes valorizam muito quando tem por isso que, que o crediário da, da, das Casas de Bahia, nesse, nesse tempo todo, ele é uma operação rentável, porque pela dificuldade de acesso, quando o, o, a população mais carente tem acesso a isso, tende a, a dar prioridade a, ao pagamento. Plataforma de soluções financeiras com um o propósito de democratizar soluções financeiras, garantindo mais autonomia, possibilidades e controle para os brasileiros, além, obviamente, de, nesse contexto de, de, de plataforma, gerar mais recorrência e maior tempo do, dos, dos clientes ali na, 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 na plataforma. E, e eles pretendem também, ali, como, como falaram, né, é, capacitar e educar a, as pessoas a usarem o crédito de, de maneira saudável, né? que é uma coisa um alinhamento de interesse, é bom para a via bom, que está oferecendo o crédito e bom para o cliente que também pode é, acessar o crédito como suporte ao consumo ou para o crescimento se ele for sério no negócio dele. Então esse é o plano de, de evolução da plataforma, né? escalar o crediário, o crescimento da base de clientes do banco crediário forte nas lojas lançamento crediário digital tudo isso já está já já acontecendo em 2020 plataforma de cobrança digital conta digital completa onde pode pagar contas, boletos transferência tem um cartão pré-pago saques e depósitos em lojas também pode usar as lojas como, como canal físico, né, que é uma fortaleza, que tem muita fintech pura, que, que tem o, o, o problema do e aí, como é que vai sacar, como é que vai... Né, é, é, a, a, os, o, os, os canais Omni, as empresas Omni que tem lojas físicas, eles, eles podem fazer isso também. Recarga de celular, bilhete único, vale-presentes, gestão de carnês CB e saque em ATM, 24 horas. Oh, tá bom isso aqui. É muito melhor do que no banco da vida. aí. <risos> Múltiplas para esse ano. Aumentar as ofertas de crédito, conveniência e adquirência com a rede seller. Né? Empréstimo pessoal, cartão de crédito, crediário banco, crediário para 3P também. Linhas de crédito PJ. Né? Capital de giro, bank shop captura de células, para capturar minhas células. Então, a ideia é, a partir daí, conectar todo o ecossistema da Via e além de 22 em diante. Para o ano que vem, eles pretendem é, iniciar essa, é, plugar serviços de finanças pessoais né, e, e espera-se o Open Banking aí e é, essas plataformas têm essa vantagem né, sobre a as instituições totalmente é, digitais. Então, pode ser que mais fintechs é, acabem se aproximando dessas plataformas, que é o que tem acontecido. Logística via também, é uma fortaleza né, que a gente viu, 27 centros de distribuição, 1.052 lojas hub, são as 1.052 lojas da, da via, 1.600 polos de cross docking, 4 mil veículos diários e 300 mil entregadores de última milha da Asap log que foi adquirida no ano passado. Área de armazenagem, CDs e lojas, CDs, os centros, 27 centros de distribuição mais as 1052 lojas, 1 milhão 500 mil metros quadrados. Bastante coisa. O Envias impulsionando logística para 3P. Força no, no 1P, estendida para servir o Marketplace com uh, serviços do, do, do Envias. Fulfillment dos nossos CDs, novo CD de, de extrema com previsão de, de início de funcionamento no terceiro trimestre desse mês, desse ano. É, as lojas de hub de 1P vão funcionar também como hub para o 3P, isso é bem legal, uma possibilidade aí do Omni bem importante para todas as plataformas, não só a Via. Trabalhar também em produtos pesados dentro da, da, da malha, logística, aquilo é que eu já, já comentei antes, se tem alguma novidade. Uso intensivo de tecnologia. E utilização desses serviços né, para o pro seller que vende aqui também poder vender para outras plataformas né? e assim também monetizar a estrutura logística e fidelizar aquele seller, pô aqui é bom que eu posso vender aqui, posso deixar os meus, os meus produtos aqui no, no, no CD e no, é, no fulfillment que eles entregam também para os clientes de outras plataformas né? que é caro para o seller, principalmente o pequeno ficar pagando fulfillment em cada plataforma que ele usar. Mais de 200 profissionais de tecnologia dedicados exclusivamente à logística. Aliás, eles estão com um programa de recrutamento muito forte, né? Tá tendo um... um como tem muito pouco profissional de TI, né? Eles estão bastante agressivos, né? O mercado está aquecido, tem aquela coisa do, do roubo a monte, né? Entre, a, entre as empresas. WMS implantado na via em versão cloud com atualizações remotas constantes, uso de inteligência artificial, machine learning para otimização dos processos de depósitos, aprendendo e ajustando de acordo com o padrão de consumo dos clientes. A Zaplog, Log com mais de 300 mil entregadores parceiros. Em abril, eles é, disseram que introduziram veículos elétricos nas entregas de última milha, Cada um faz é, é, várias né? Americanas experimentando o tuk-tuk e uma série de, 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 de coisas aí. Que no caso das entregas ultra rápidas, a americana, tá, a americana está na, na frente de todo mundo, mas todo mundo correndo aí para oferecer um, uma régua alta de atendimento para pro, os clientes. Eles é, planejam estar prontos. Esse ano para fast food, legal, a americana a, adquiriu uma, uma, pela B2W, adquiriu a, a chip, que já está já nesse, e, e vai proporcionar essa entrega em menos de uma hora. né? Sem hour delivery, sem day delivery, fulfillment, e lojas de mini hub para marketplace. No segundo semestre desse ano, eles pretendem, é, eles pretendem estar em operação, plataforma de, de entrega é, para o consumidor, né, onde ele pode contratar o serviço de transporte, seja de pessoas ou de leves, para doar, transportar ou descartar adequadamente um produto. Legal, consumer to consumer, muito bom. Bem legal, né? A gente vê que, que a, como a concorrência é a coisa boa, né? No, em entrega de pesado, eles também têm a opção de entrega agendada para os pesados. Bem legal. 100% das cidades com, com, com a malha via para entrega. 4 mil veículos, 42% dos pedidos entregues em 24 horas, 45% dos produtos entregues tem mais de 30 quilos. essa é uma característica é, da Via. né? Aqui um pouquinho da tecnologia. Tudo isso a gente já viu. Varejo transacional para relacional o aumento do, do, dos colaboradores é, é, tech, né, de 900 para 1.800, estrutura aberta, inovação contínua, vamos passar aqui, aceleração digital, desempenho das vendas no digital, arrancada do marketplace, e significando o canal. isso aqui é o Me Chama no Zap, vendo assistida por um vendedor, né? via mais celular, vendedor online, que todos os canais não Me Chama no Zap, os mini ramps das lojas, Retira Rápido, é, é, no é, Pega na Loja, né? eles chamam de Retira Rápido, WhatsApp Log, Banqui Negócio de tecnologia numa tacada só. Pretende contratar mais 600 colaboradores, com 2.400 colaboradores só em tecnologia. Quatro centros de desenvolvimento no Brasil nos e um nos Estados Unidos. Jornadas ágeis. 300 projetos executados. Vamos lá. Quanta coisa. Data ah, intelligence, deixa eu eu pular aqui, porque senão a gente não acaba hoje. Um ponto importante aquilo que eu falei é a associação com a hub que é o maior hub de a distrito, né? O maior hub de inovação da América Latina, trazendo cultura de inovação e, e acesso ao, ao ecossistema de startups. Esse aqui é o, o Venture Capital, né? É, para investir em várias em inovação, fintech, retail tech, logtech, em martech. Vamos lá. Que algumas parcerias estratégicas nesse segmento que são de interesse da companhia, né? crediário, logística, omnicanalidade, sortimento, marcas e base de clientes, né? Na fazer com que essa base torne-se ativa. Vamos dar uma adiantada aqui. Vamos ver aqui um pouquinho da... Ah, esse aqui é o nome do CEO. Roberto Fuscherberger. Nossa. Isso aqui é um pouco da visão da companhia para é, aquela coisa de, é, onde eles pretendem chegar em 2025. Tudo são estimativas, pode não acontecer, né? como a gente sempre fala. São estimativas baseadas é, em relatórios recentemente publicados pelo Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Goldman Sachs né? sobre o, o, o mercado. Né? A penetração do e-commerce nas vendas é, totais do varejo é de 8%, estima-se que chegue a 19% em 2025. É, é factível, a gente em alguns momentos, em algumas empresas passou disso. O crescimento médio ponderado do, do varejo é, como um todo, espera-se que cresça é, 6% nesse período. E o online crescendo 24%, só o online. Então, o varejo total estima-se que, que chegue a 2,6 trilhões e, e o online de 500 bilhões. A Via está com, com um plano bastante agressivo, que ela pretende chegar a 20, 25% do market share online, aliás, 20% do market share online, online em 2025. É bastante ousado, eu acho difícil. Algo com mais de 20% do, do, do marketing online. Uau, hein? Vamos ver, né? Bastante ousado essa, essa, essa meta ali. Eles pretendem chegar em 2025 com um terço... É, do, do GMV total offline e um, dois terços online. No Banking, ele estima que pode crescer 20 vezes o, o, o total payment volume. Também são metas bastante agressivas, mas é, vindo o open banking aí, acho que é possível. É, mas um ponto mais próximo aqui é a estimativa de, de break-even da operação do banco em 2022. Isso é mais fácil de, de acompanhar e ver se de fato eles vão atingir isso ou não. O resto já, já, já é um horizonte temporal mais longo. Aumento de sete vezes na carteira de crédito acreditam que o offline vai ser ainda a metade, o online 35% e, e o canal bank 15%, exclusivamente. Então é isso que eles é, imaginam é, chegar até 2025. Ainda tem alguém aí? <risos> é, daqui, o que acontece é que a, a, a via... Atual, agora via, até chegar a se tornar via, ela está muito, 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 muito atrás. Como eu falei no início, tinha uma cultura dos fundadores que era muito atrasada e que, como eu falei, atravancou o progresso da, do, do online, do, do, do Omni Channel durante muito tempo. O que havia tem são marcas realmente muito fortes, né? E... É crediário, logística, né? Isso é importante, né? Não, 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 não é algo a ser desprezado. Essas marcas são muito, muito fortes. Então, a partir do momento em que quem estava insatisfeito saiu, né? O pão de açúcar saiu. O Gandalf Negão falou que o, o CEO anterior, antes do Roberto Fuchelberger, ele trabalhava Meio período no, no GPA, meio período na via varejo, né? Aí fica complicado, né? Antes disso. Então, é, é, o que eles fizeram em um ano e meio, realmente foi é, not, é notável, realmente, o progresso que, que aconteceu e teve até uma melhoria, refletiu até no financeiro, né? Os resultados que a gente viu no quarto trimestre. Claro que a gente tem que acompanhar para ver se, se a consistência é, vai continuar acontecendo. Parece que sim, mas certeza a gente não tem. Então eles correram atrás e estão fazendo tudo com muita velocidade, alinhamento de interesses e realmente tem potencial para disputar. E, é, eles colocaram a meta bastante ambiciosa para 2025, mas se eles chegarem aí em, em parte disso, metade disso ou um pouco mais, já vai ser uma grande coisa, né? Bastante. Lembrando que é, esse mercado de, de plataformas, multinegócios aí é um mercado que não cabe tantos players, por exemplo, como é, farmácias, por exemplo, que a gente viu por aí, ou outros mercados bastante pulverizados, né? Então eles vão, a ideia é ligar esses mercados pulverizados e facilitar a venda de vizinhança, aqueles mercadinho pequeno e também, né? Então eu vou vou colocar um videozinho aqui, depois a gente papeia um pouquinho para fechar. Um Vídeo curto. Aqui, uau, oh, está empolgado hoje. tá aqui. Poucas emoções são tão transformadoras quanto a realização de um sonho. E a gente da Via sabe muito bem o que é isso. Farejo, marketplace, soluções financeiras, logísticas, startups. Nossa atuação se expande com os holofotes sempre voltados para os nossos clientes. Chegamos com ofertas sem limites a lugares onde ninguém chega, graças a nossa gente incansável, tecnologia de ponta e inovação contínua. E assim, Nutrimos esse ecossistema poderoso que conecta pessoas, marcas e empresas para que tenham tudo o que precisam, onde, quando e da maneira que quiserem. A cultura e a diversidade multiplicam o nosso potencial e todo esse empenho nos transforma em uma organização presente, sólida e permanente abençada. A vida dos sonhos é real e ela vai sim muito além. Venha com a gente. Imagine com a gente. É bem nessa linha mesmo a é, Link da Kitty. Arrumou ah, a casa, né? Arrumou ah, a casa e agora pode participar do game, né? Ele tem realmente tudo para para ser relevante nesse mercado. né? <risos> é, boa é Que bom que você pode estar é, tá aqui até essa hora. Né? Ele falando, sempre bom estudar os cases de, de Omni, né? Mas ainda acredito bem mais em americanos e magalu, Especialmente na primeira. As duas, duas são excelente. Ainda tem as... as as gringas, né, tem aí o, o Mercado Livre, que é sensacional, né, os caras são monstros, né, Mercado Livre, tem as outras aí, a Amazon também pode intensificar aí a participação de plataformas, tem Big Tech, pode entrar também, de alguma forma, né, mas essas três são marcas, é, a, a, a via mais atrás, lógico, mas ela, o que ela conseguiu fazer em um ano e meio, eu fiquei impressionado, foi muito rápido, né? Há bem pouco tempo atrás você tinha briga séria ali de, de, de controlador, né? coisa bem enrolada lá, e eles a, 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 deram uma ajeitada boa, né? É, acho legal, né? O, o por outro lado, como você falou, como eu comentei aqui, você concordou comigo que é extremamente ousado eles eles colocaram uma meta de terem 20% de share em, em tão pouco tempo. É... <risos> Se diz que é uma ousadia nível Elon Musk, mas enfim, né? tá certo, tem que mirar alto com é, Para motivar o pessoal a se conseguir metade, já tá bom a mão dessa. É né? Então é, é isso, valeu o de aí por ficar comigo até só. Nossa, agora que eu, que eu percebi o tempo que eu, que eu me empolguei hoje aqui. É, é muito interessante realmente. E, e também é um, um caso de, de recuperação tão interessante que realmente dá um trabalho maior do que aquelas que já estão com a casa arrumada e a gente comentando algumas melhorias, claro que ainda vai ter muita coisa acontecendo aí de transformação nesse mercado, mas as outras já estão com a casa mais arrumada e tem menos coisa para comentar, né? Então é isso, valeu Lint The Kid aí pela, pela presença aí, pelo, pelos comentários e pelo bom humor aí, e para estar tá sempre aqui comigo, né? Obrigado Gandalf negão pelo pelo seu é, pela sua participação também. E... <risos> Legal, obrigado lente né? Obrigado por estarmos juntos aí até essa hora. Então, é, um grande abraço para vocês, uma ótima semana, se cuidem. Ih, vira-lata ainda apareceu. Ah, pô, vira-lata agora. Eu tô cansado. Tô mais de duas horas e meia aqui falando. <risos> Nunca vi um chat tão longo. Mas, enfim, a gravação foi bem divertido. Né? E... e é isso. Continuem se cuidando bastante. Vocês e suas famílias. Né? E fiquem por aqui. né? Programação da Baster.com e um amigo de vocês aí volta é, a princípio, na, na, na quarta-feira, ou se, se pintar aí um chat extraordinário, eu aviso vocês. É. <risos> isso aí. Boa lista aqui. Todo mundo com, com otimismo da, 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 da via pra, com a sua visão 2025. Isso aí é bom, né? Se todo mundo tiver esse otimismo, é, muita coisa vai, é, é, pode ser feita aí <risos> excelente lente daqui de abração obrigado pela presença e todos os comentários sensacionais grande abraço aí e a princípio até quarta-feira tudo de bom para vocês